0: Bom dia, paz e prosperidade! Seja muito bem-vindo! Nós estamos felizes demais de poder estar conectado contigo e ver que hoje é o dia que o Senhor nos fez. Gente, vamos lá! Hoje eu estou muito feliz, temos convidado, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, mas nessa manhã é uma manhã onde nós vamos falar de uns assuntos mais importantes para guiar os teus próximos passos. Guiar o teu futuro. Guiar aquilo que Deus tem separado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, abra teu coração e os teus ouvidos com a palavra que tem nessa manhã. Então vamos lá. A, a mensagem de hoje ela é para ela é o seu coração. Agora deixa eu te dar uma chave, logo nessa manhã, uma chave bíblica que vai destravar muita coisa para os seus próximos passos, para o seu futuro. Até porque o título da nossa aula hoje é Por que Deus Levanta Pessoas? Por que Deus levanta alguém? Deus não precisa de, de gente. Deus faz tudo com o estalar dos dedos. Deus faz do jeito que Ele quer na hora que Ele quer. Porque Deus vai levantar você? Por que Deus levantaria você? Quero apresentar a vocês nosso convidado de hoje antes da gente entrar na instrução bíblica dessa manhã, é, é um amigo da cidade de Seattle, em Washington, nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, casado com a Ana. Eles dois estão aqui hoje nos nossos escritórios, da Casa de Destino, e vieram dos Estados Unidos por um tempo aqui no Brasil. Ele tem sido muito usado por Deus na área da música. É um dos homens que me abençoou muito lá na América, no tempo que a gente morou lá e temos o privilégio de receber nessa manhã, Arthur Calazanes. Bom dia, Arthur.
1: Bom dia, Thiago. Bom dia a todo mundo que tá conectado aí. Cara, Tudo bem? É um prazerzão tá aqui.
0: Você, você é de Bíblia ou só canta?
1: A gente tenta, a gente.
0: Tenta. <risos> Te peguei, né? Já. É agora é a hora. É... Qual o primeiro livro da Bíblia? <risos> Ih, não sabe, olha, rapaz. É um
1: primeiro. É, Apocalipse?
0: É, depende da ordem profeta, você quer dizer. O Gênesis é o cronológico, né? <risos> e o Arthur é um amigo muito querido, a esposa dele está ali atrás a Ana. Sejam bem-vindos. É, é, canta muito, né? Tem músicas muito fortes. É compositor. Vários, vários adoradores do Brasil estão gravando as canções do Arthur agora e as músicas dele estão no Spotify, no Deezer, é isso aí, todas Deus as Deus plataformas, no YouTube. Plataformas Arthur Calazan. daqui a pouco a gente bota também o Instagram deles ali dele ali para você conhecer, tá bom? Daqui a pouco a Ana vem aqui também para o Brasil conhecer a Ana. Gente, vamos falar hoje sobre por que Deus levanta pessoas. Deus não precisa do Thiago Brunet para entregar mensagem nenhuma. Deus entregaria do jeito dele. Deus não precisa do Arthur cantando para as pessoas. É, Terem conexão com Deus Deus faria isso de outra forma Mas ainda assim, por causa da misericórdia dele Por causa da graça dele Ele preferiu usar pessoas do que a anjos Ele preferiu usar pessoas do que a objetos Ele preferiu o ser humano Jesus preferiu te usar Nós que somos usados por Deus Somos privilegiados Porque somos escravos de Cristo Como diz o apóstolo Paulo Estamos presos estamos ligados ao sacrifício da cruz e hoje porque nós podemos entregar uma mensagem muitas pessoas são abençoadas muitas pessoas são prosperadas muitas pessoas são salvas curadas das enfermidades só porque você foi chamado, escolhido, separado, levantado para cumprir uma missão na terra. Assim como o Arthur cumpre a missão dele na adoração, na música, eu tenho cumprido a minha missão para en entregar a palavra. É, e cada um de vocês, cada um de vocês que está me escutando tem uma missão. Não pensa que vocês estão sem uma missão na terra, Tiago. Eu não tenho, comigo é diferente. Mentira, esse é, esse é um inimigo tentando te confundir. É claro, todo mundo tem uma missão. Agora, se você tem uma missão, se você tem um chamado de Deus, e outra coisa, a bênção que você procura... Já escutou a expressão bênção na igreja? Está todo mundo correndo atrás de uma bênção? Justamente. Só que a bênção a gente pode dividir em várias coisas. Exemplo, a bênção, às vezes, é algo financeiro. Quero pagar uma conta ou quero um carro que eu não consigo comprar. A bênção pode ser uma cura. A bênção pode ser um casamento. A pessoa quer casar e não consegue. A bênção pode ser livrar-se da ansiedade, da depressão, da tristeza. O que a gente bota tudo no mesmo pacote chama de bênção... Se a gente estiver separando, cada pessoa está precisando de uma coisa. Ah, estou esperando minha benção. Uma pessoa pode ser um relacionamento, a outra pode ser uma coisa financeira, o outra pode ser a descoberta do propósito para viver o um chamado aqui na Terra, para a outra pode ser, ah, eu quero um nível maior de unção, pode ser uma coisa espiritual, pode ser uma coisa material, pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa emocional, mas tudo mundo está atrás de uma benção. É assim que funciona, não é assim? Só que a sua benção está escondida atrás do teu chamado. Quando você começa a viver seu chamado, as bênçãos que você procurava vêm até você. Quando eu começo a exercitar meu chamado, olha só, eu sempre quis várias coisas que hoje eu tenho, que a gente chamava de bênção, que há 15 anos atrás eu orava, Senhor, me dá essa bênção, quero casar, sou casado. Meu sonho era ser pai, tenho quatro filhos. Eu sempre quis ser próspero financeiramente, eu nunca me imaginei pobre. Porque como eu experimentei um pouco disso no passado, falei, isso eu não quero para mim não. Eu quero, eu quero prosperar, não só porque eu não quero viver a pobreza, mas porque eu sei que essa é uma forma de inspirar as pessoas. Então, tudo que eu coloquei como na minha cabeça como bênção, eu alcancei. Mas por quê? Porque eu sou bonitinho? Porque eu trabalhei muito? Porque eu prego bem? Não. Porque eu estou vivendo o meu chamado. Se eu estivesse fora do meu chamado, Arthur, eu tinha perdido o meu casamento. Eu tinha quebrado financeiramente, como já quebrei lá atrás, porque estava fora do chamado. Eu tinha perdido amigos, e amigos são muito importantes nessa caminhada, torna sua vida mais leve, mais, mais é, feliz de se viver. Porque a vida na Terra não é fácil, mas com amigos fica mais leve. Se você está fora do teu chamado, você está fora de tudo. Então como é que você descobre isso? Como é que você vive isso? E por que Deus vai te levantar? Deus vai te levantar primeiro porque Ele decidiu, Ele tem misericórdia e graça para você. Primeiro é por causa disso, não tem explicação, é a graça. Mas segundo, porque o teu chamado complementa a vida de alguém. Então, eu vou falar que Deus precisa, entre aspas, de você, porque Ele não precisa, mas vamos usar a palavra Ele precisa, porque o teu chamado, Arthur, salva a vida de alguém. Porque quando você canta, Arthur, alguém sai da depressão. Porque quando o Clayton faz o que ele tem que fazer, pessoas são alcançadas. Porque quando eu prego o que eu tenho que pregar, pessoas são libertas. Agora, recentemente, eu estive fazendo um evento aqui no Allianz Park, fui participar de um evento um drive-in gigante, um estádio lotado de carro e aí, quando eu entrei no elevador para participar, para ir para a participação, o rapaz foi buscar a gente, já começou assim, a se emocionar e falou o seguinte: olha, eu sou fulano, eu sou psicólogo da cidade tal, lá do interior do Brasil. E eu vim aqui pedir oportunidade de te receber, porque eu estava em depressão, psicólogo, e foi escutando uma mensagem sua, que eu tirei pensamentos suicidas da cabeça. Então, se eu não estivesse pregando, Arthur, se eu não tivesse cumprido meu chamado, pessoas poderiam estar se matando, maridos podiam estar saindo de casa. Porque eu, o que, que eu defendo nas minhas pregações? Marido não saia de casa. Homem fale somente a verdade. Mulher busque a sabedoria para edificar a sua casa. Filhos obedeçam em honra de seus pais. Contra essas coisas não tem lei. É o que a Bíblia orienta. Agora é porque eu estou vivendo meu chamado. Não é porque eu estou vivendo minha profissão. Eu também sou um profissional. Eu também tenho profissão. Sou escritor. Sou treinador de pessoas. Sou empresário. Sou dono de instituto de formação. Ótimo. É minha profissão. Mas a minha bênção não está na minha profissão. Eu posso, no máximo, na profissão, encontrar a minha realização. Então, você pode ser adorador por ministério e cantor por profissão. São duas coisas diferentes, claro. Porque o cara, às vezes, é adorador, mas não é cantor. Ele é adorador em casa, mas ele é desafinado. Mas, quando ele canta no banheiro, a presença deu bem. Ele só não é cantor, mas ele é adorador. Então, quando você junta adoração com o canto, com a profissão, quando isso casa, você explode. Agora, Deus não te honra pela profissão que você exerce, pelo chamado que você cumpre. Deus não te honra pela profissão que você exerce, mas pelo chamado que você cumpre. Pegou, né, Ramon? Ligou, né, jovem? O Ramon está anotando as frases ali que eu falo. Às vezes ele perde, você não dá o um toque, aquele jovem... Escuta isso, se você não se ligar, você pode perder facilmente a bênção, que é o que está todo mundo procurando, porque em vez de estar cumprindo o teu chamado, você está mais preocupado com os teus sentimentos, com a tua profissão, com o teu amanhã. Não se preocupe com o teu amanhã. Não se preocupe com esses sentimentos que estão aí hoje. Não se preocupe com a tua profissão. Se preocupe com o teu chamado. Porque todas as coisas são consequências disso. Thiago, mas como eu sei, como eu recebo o meu chamado? É sobre isso que eu quero falar hoje. Você tem ido a lugares em que o teu chamado é provocado? Porque então, olha só, você acha que eu estou no altar hoje, Arthur? Porque eu decidi, você acha que a pessoa escolhe? Eu vou pro altar, não é assim não. Desde criança, meu pai me colocava em ambientes onde palavra profética rolava solta. Quantas vezes meu pai botava, eram uns três irmãos, meu pai botava a gente naquele carro apertadinho que ele tinha, velho, levava a gente para tudo quanto é congresso. Congresso de não sei o quê, congresso de crianças, congresso de adolescentes, congresso de adoração, congresso de não sei o quê profético, congresso de apostólico, congresso de não sei o quê. Foi tanto congresso na minha vida, é tanta palavra que tem sobre a minha vida, que eu subi no altar e comecei a pregar, porque esses eram um ambiente que eu frequentava. Eu fui exposto desde a minha juventude aos maiores preletores do mundo, homens e mulheres, que eram extremamente usados por Deus. A primeira vez que surgiu no meu coração a vontade de ser missionário, foi escutando uma das maiores missionárias da atualidade, a Hyde Baker, eu era garoto. E ela começou a profetizar que Deus iria usar homens e mulheres no empreendedorismo, Escritores. Ela começou a abrir um leque que eu não sabia que existia. Porque, para mim, ser missionário era você ser da igreja, abrir humilde, aí ser enviado com um salário mínimo da igreja para viver sofrendo na África ou na Índia ou algum lugar assim. Depois que eu descobri que missionário era é aquele que leva a palavra. Que eu podia ir como escritor, eu podia ir como empresário, eu podia ir como pregador também, eu... mas o importante era entregar a palavra. Ou seja, as pessoas que eu escutei nesses ambientes proféticos liberaram o meu chamado. Grave isso. Quem você escuta e os ambientes que você está, frequenta, determinam a agilidade ou o atraso do teu chamado. Você quer que o teu chamado seja revelado rápido, você comece a cumprir, ou você quer que demore a vida toda? Depende, você está escutando quem? A nova fase que eu estou vivendo da minha vida, porque eu paguei um preço, nesse tempo vivendo na América, de ir atrás dos maiores pregadores, que por acaso, 70% deles estão na América, dos maiores do mundo, e fui atrás deles sentar, jantar, me explica como é, o que, que eu faço, qual é o próximo caminho. Ou seja, eu me expus a conselhos, eu me expus a ambientes como esse. Eu lembro que é, no dia que eu almocei com o Bishop T.D. Jakes, é, que para mim é um dos maiores pregadores da atualidade, e segundo a revista Time, é o maior, é o mais influente da atualidade. Eu postei um vídeo dele ontem no meu feed do Instagram, se você não assistiu, assiste lá o vídeo que eu postei, um minutinho que toca muito as pessoas falando sobre identidade. Eu lembro que eu acordei de manhã, e fui para a igreja dele. Participei de um ambiente profético, onde ele me pegou no meio da multidão e liberou uma, me chamou para o altar e me liberou uma palavra. Gente, grava isso. Quem tem uma palavra, tem tudo. Yeah. Quando ele liberou a palavra, pum, meu coração, roupa vai dar tudo certo Por quê? Quem tem uma palavra tem tudo Se Deus falou na tua vida, vai acontecer Ele pode ter falado através de um profeta Ele pode ter falado através da leitura bíblica Ele pode ter falado através de sonho Ele pode ter falado através de uma visão Se Deus falou, os meios que ele usa Para falar contigo eu não conheço Mas se Deus falou Pronto, descansa, vai cumprir Aí já não está na sua mão. A melhor coisa que pode acontecer, a melhor coisa que pode acontecer na tua vida hoje é a tua casa ter uma palavra, é ter uma palavra de Deus sobre a tua família, é ter uma palavra de Deus sobre o teu ministério, é ter uma palavra de Deus sobre o teu chamado, porque aí está garantido. A melhor coisa que pode acontecer, eu vou repetir, é você ter uma palavra sobre a sua vida, porque aí está garantido. Você pode terminar a melhor faculdade, você pode se esforçar para terminar Harvard, Oxford, Princeton, o que for, que isso não garante o teu futuro. Agora, ter uma palavra de Deus garante o teu futuro. Você pode se esforçar para casar com o homem mais bonito da sua igreja, com a mulher mais bonita da sua igreja, que isso não garante o sucesso do teu casamento. Se tiver uma palavra de Deus sobre o teu casamento, isso garante o teu casamento. Você pode fazer a melhor escola de música, que isso não garante o teu ministério. Se você tiver uma palavra de Deus sobre o teu ministério, aí teu ministério está garantido. Então quem tem uma palavra de Deus tem tudo, você tem que entender isso aqui. Olha só, é, os ambientes e é os preletores, as pessoas que você escuta, determinam muita coisa. O que você faz na sua casa, os ambientes que você determina, que você cria na sua casa, por exemplo, ó, na minha casa, eu fui criado numa casa assim e eu estou replicando agora na minha casa que eu sou pai de família. Na casa dos meus pais, vou dizer, eu fui criado assim, e hoje na minha casa com meus filhos eu criei assim. Nós temos. Eu... Já era, Brasil. mano. Valeu aí. É, o Brasil descobriu o um novo milionzinho grosso. Um é <risos> Ai, meu Deus. Tá, escuta isso aqui, deixa eu voltar. Que a matéria tá forte. Olha isso aqui. Arthur, o ambiente que a gente cria na nossa casa determina o nível de vitória que a gente vai ter ali. É isso aí. E o maior, os maiores problemas são na nossa casa. Você parar para pensar, tudo que pode te destruir ou me destruir está dentro da casa. Acabou meu casamento, acabou minha vida, acabou meu ministério, nenhum escuta. É, tive um problema com meu filho, eu perco metade da minha vida emocional, porque o desgaste é muito grande. Eu posso perder minha autoridade pública, porque geralmente as pessoas estão esperando que você seja um herói, não é isso? Então, olha só. A maioria dos problemas que podem te derrubar estão dentro da sua casa. Então, por que você não está transformando a sua casa num altar de adoração? Por que você não está transformando a sua casa numa base de lançamento se é isso que mata os problemas que lá no futuro pode te derrubar? Então, a minha casa precisa ter presença de Deus. Precisa ter instrução bíblica, precisa ter ambiente profético, e aí? precisa ter oração, regado o coração. Tiago, mas isso é difícil para mim, porque eu não sei como fazer. Eu chego em casa e vou cansar do trabalho, eu, eu, eu desanimo. Eu sei como é, porque eu tenho todo esse conhecimento e não é fácil todo dia fazer. Não é fácil todo dia criar esse ambiente. Então, é por isso que nós sempre estamos promovendo uma oportunidade, como a Conferência de Estima, que no final eu quero falar sobre ela, para você transformar a sua casa, imagina três dias, você transformar a sua casa num altar de adoração, numa plataforma de lançamento. A sua casa vai ser sua base. Homens como Tid que eu paguei um preço de anos de investimento. para chegar até nele, nós vamos levar para dentro da sua casa com uma palavra para você, para sua vida. Tá entendendo isso? Então, assim, chegou um tempo da gente começar a investir no que realmente é importante. O que, que realmente é importante? Ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Porque se tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, você está blindado, está blindada. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que eu tô fazendo a minha parte. Arthur, você também tá. Você é afinado. Você estuda o mercado. Posta no Spotify, posta no Deezer. Você faz a parte empresarial. Você vai lá, faz a reunião com a gravadora. Tal. Você faz sua parte. Mas deixa Deus tirar a mão de cima da gente para ver se a nossa parte dá certo. Tá bom. Ó, Continua fazendo sua parte. Eu faço a minha, eu estudo para caramba para escrever, eu Tô escrevendo no meu livro, tô estudando muito, tô entrevistando pessoas, eu faço a minha parte, eu dou o meu melhor, mas eu sei que o meu melhor só dá certo porque a mão de Deus está sobre mim. É isso aí. O teu, a tua voz sai afinada, as pessoas quando te escutam são impactadas, porque o Espírito Santo ele vai junto ali com a tua voz, porque só de voz afinada tem um monte aí que não está fazendo sucesso, que, não tá nem, que ninguém está escutando, então a gente precisa lembrar que nós vamos continuar fazendo a nossa parte, mas o mais importante é a mão de Deus estar sobre a nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu não tenho chegado onde, pela misericórdia, Deus tem me levado, porque eu prego bem, não, gente. Isso não existe. Tem gente que prega 10 milhões de vezes melhor do que eu. Eu nem falo bem, é que vocês, graças a Deus, não são críticos mas eu que me escuto me criticando, eu corto palavras, eu falo rápido, às vezes não termino o um pensamento, ou seja, até pela lógica eu não poderia estar pregando, mas sabe por que eu prego e milhões de pessoas assistem? Porque não é pela minha capacidade, não é pelo meu timbre de voz, não é, é que se, se for se por isso eu estava perdido. É porque a mão de Deus está sobre a minha vida. Yeah. E a mão de Deus precisa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu ministério, como está sobre a vida do Arthur e da Ana, como está sobre a vida da nossa equipe aqui. Você precisa criar ambientes onde a mão de Deus se instale sobre a sua vida. Você precisa criar ambientes onde seus filhos recebam instruções que você hoje ainda não pode dar, biblicamente ou espiritualmente. Eu vou separar algumas perguntas daqui a pouco para responder, porque eu estou vendo muita gente falando minha casa é um inferno vamos livrar de um casamento que está perdido, e estou tá, vendo que tem muitas, muitas pessoas com problema em casa. Como é que você vai viver um chamado, porque olha só, eu vivo um chamado porque eu tenho paz em casa. Você ah. vive o teu chamado porque você tem paz em casa, a Ana está aqui te acompanhando. Imagina as pessoas que estão vivendo um inferno em casa e ainda tem que viver o chamado, é muito difícil. Então nós vamos primeiro organizar a sua casa, transformar a sua casa numa base transformar sua casa numa plataforma de lançamento. Transformar sua casa num altar de adoração, porque aí você vai poder viver o teu propósito, o teu chamado, sem resistências maiores. Porque a maior resistência está dentro de casa. Aliás, o próprio Jesus falou, né? Que nos últimos dias, seria... os pais se levantariam contra os filhos, filho contra filho, irmão contra irmão, um entregaria o outro. Ou seja, as maiores resistências estão na nossa casa. Nós temos que tratar primeiro a nossa casa. E se você me perguntar hoje, e eu vou falar isso diante do Espírito Santo para você, bota um pouco de café para mim, Wesley. Vou falar diante do Espírito Santo para você, se você me perguntar hoje, quais são as três pessoas que eu escuto para liberar um ambiente na minha casa, vou te responder três. Eu falo isso diante de Deus, porque por acaso eles são proletores na Conferência de estilo. mas eu só chamo gente para a conferência que ministra a minha vida. Eu nunca chamei ninguém, Arthur né? Ele trabalha comigo há 5, seis anos Nunca chamei ninguém que não fosse Ministro na minha vida Não tivesse me ministrando Então, para liberar minha vida ministerial Eu escuto o T.D. Jakes Para liberar Minha parte profética, eu escuto Samuel Rodrigues e Ronald Oliveira E para aprender sobre sabedoria E palavra Dale Brummer Os quatro são preletores internacionais na conferência de China desse ano Os quatro eu consegui, pela misericórdia, colocar Tid Jakes, Dale Brunner, Tid Jakes é Dallas, Texas, pastor da Potter House, um dos maiores pregadores da humanidade. Tem vídeo dele no meu feed do Instagram, o último vídeo que eu postei. Dale Brunner, para mim, é o pai da sabedoria atual, extremamente sábio. Samuel Rodrigues, um dos maiores avivalistas que eu conheço, e pastor, presidente do Conselho de Pastores Latinos dos Estados Unidos. Foi o homem que orou pelo presidente Donald Trump na posse presidencial na inauguration. E Ronald Oliveira, que você conhece muito bem, nosso amigo em comum, já pregou lá em Seattle várias vezes, já pregou aqui na Destino várias vezes, é um dos maiores profetas que nós temos no mundo hoje. E esses homens, fora os nacionais homens e mulheres, como Dave Leonardo e outros que a gente... Tá, Felipe Valadão, que a gente está separando para entrar dentro da sua casa. vamos estar três dias dentro da sua casa ao vivo, ministrando sua casa, sua família. Sua família vai se transformar num altar de adoração. Nós vamos mandar todas as instruções de como você preparar sua casa para esses três dias. Nós vamos mandar um tag para todos os participantes de porta. Um tag de porta, aquele de prender porta de hotel, não perturbe. Vai botar não perturbe, estou na conferência de destino Você vai voltar na sua porta durante os três dias. As camisas, você vai se preparar, você vai se vestir, você vai criar um momento de oração. Você vai, você vai se preparar para essa conferência. Pela primeira vez, sua casa vai ser realmente um altar. Outra coisa, das 10 mil famílias que vão estar conosco, conectadas, das 10 mil famílias que vão abrir sua casa para se transformar em uma plataforma de lançamento, pelo menos 30 vão receber nossa equipe de filmagem. E a gente vai filmar como foi o ambiente dessa casa nos, nos três dias de conferência. Imagina pai, mãe filhos orando juntos, recebendo uma palavra juntos, recebendo palavra profética juntos, recebendo um ambiente. Vai ter treinamento pela manhã, mentoria comigo e com outros convidados meus. Ou seja, além do ambiente profético, além de tudo isso, além de você poder descobrir e viver o teu chamado. Você ainda vai ser treinado, mentoreado pelas manhãs, porque amanhã é tarde e noite, né? Então prepara teu coração, no final eu quero dar uma informação sobre a conferência, tá bom? É, porque não, não é assim, ah, eu vou, eu vou lá e vou entrar, não é assim não. Eu vou. Primeiro eu vou querer te dar uma aula sobre isso. E só quem participar dessa aula vai poder entrar na conferência. A aula vai ser dia 20 de agosto. Quando terminar esse. esse... Essa live, eu vou postar as informações, é tudo gratuito, a aula, tá? A conferência vai ser paga. Mas a, essa aula eu quero te dar gratuita para você só entender o poder da internet na sua vida. tá Eu me disse assim, Tiago, por que a conferência vai ser paga? Eu explico, é fácil explicar. Primeiro, não é fácil você conseguir trazer esses homens para falar. Vai ser online, vai ter uma parte presencial, por causa que o governo proibiu, né não é culpa nossa. Então vai ter uma partezinha presencial, vai ter pessoas presencial, que são as pessoas que estão desde o ano passado no, na área VIP. Mas as 10 mil famílias vão estar online. E não é fácil você conseguir fazer esses homens pararem a vida deles três dias para ministrar as pessoas, tem custos. Iluminação, LED, a transmissão. Se eu passar para vocês, quanto é a transmissão, né, Cleito? A transmissão para chegar em alta qualidade na sua vida, na sua. Chegar em alta qualidade na sua casa, na sua, na sua internet aí, é, é, ao vivo, você não tem ideia do que é isso, a produção e etc. Então, é por isso que a gente tem que colocar o custo, não tem jeito. Mas a aula dia 20 de agosto que eu vou anunciar no final é gratuita. E isso vai te abençoar muito já e você vai poder decidir. Arthur, explica para gente, porque eu quero aproveitar você, explica para gente um pouco como é que você descobriu o teu chamado. Você lembra mais ou menos como foi esse processo de, de perceber cara, eu quero isso, eu quero... Além de ser cantor profissional, eu quero ser um adorador. Além de ser um adorador, eu quero ser um cantor também.
1: Como é que você vê a diferença dos dois e como é que você descobriu isso? Explica pra gente. Ah, foi, foi, foi extraordinário, porque o que você falou no início tem muito é, é muito forte, que quem tem uma palavra tem tudo. Às vezes nós temos sonhos, projetos, temos metas para nossa vida. Mas a partir do momento que você tem uma palavra de Deus para validar aquilo que você planejou, aquilo que você desenhou para o seu futuro, é impressionante. Porque tem muita gente que corre atrás com as suas próprias forças e vai se frustrando. Isso. E o perigo de se frustrar é que desiste de algo que Deus tem para ele no futuro. Porque naquele momento não recebeu uma palavra. Então, por exemplo, na minha vida, você que está nos assistindo, eu recebi uma palavra de Deus do que Deus iria fazer comigo. O que que eu fiz? Eu comecei a me preparar naquilo, na palavra que eu recebi desde pequeno. Então eu comecei a correr, a correr, a correr, a trabalhar, a trabalhar com jovens na parte da música. E eu entendi que aquela palavra, ela me, ela me incentivou e ela me validou e, e abriu as portas, aquela coisa. Se Deus te enviou no deserto, no deserto Deus vai fazer brotar água pra você beber. De hum. cedo você, você não vai morrer. Se você tem uma palavra, Sim. não importa onde você pisa os pés, vai você vai acabar e vai brotar água. Eu, também, eu creio nisso também. Então na minha vida foi assim, recebi uma palavra e comecei a correr atrás. Tudo que eu estou vivendo hoje foi por causa de uma palavra hum. e ela determinou tudo na minha vida então é muito interessante até mesmo um Abraão, que recebeu uma palavra, não sabia o que fazer, mas por causa de uma palavra ele obedeceu e se tornou a figura, o personagem extra-mundial que uhum, ele se tornou. Uhum. Então quando nós temos uma palavra, é muito possível sermos marcados e conhecidos por gerações. Amém. Porque Eu quem tem isso. palavra vive o extraordinário de Deus. É isso aí, é impressionante. Ou seja, a, a,
0: a voz que você tem que escutar na sua vida é a voz de Deus, porque tem outras vozes. <risos> Sim. Tem a voz do medo... Tem a voz dos, dos, dos amiguinhos que, na verdade, são, ah. são, são desa desanimadores ah, de destino. Ah, Arthur, ah, é. desce pra lá. Você veio você de uma cidade pequena, Ipatinga, Patinga, né? isso? Olha, ou seja, ele saiu de Ipatinga, Minas Gerais, e hoje ele vive em Seattle, que, na minha opinião, já viajou o mundo todo, praticamente. Poucos países eu não conhecia ainda. Seattle, pra mim, é uma das cinco top cidades do mundo.
1: Yeah.
0: É impressionante o clima de Seattle, aquela, a, a, cintura, a mistura, de, tem a lá. estrutura, a gente foi lá, você me levou lá eu na certeza. série da Microsoft, Starbucks, a sede ah, Starbucks, eu amo Starbucks, ele me levou lá no primeiro, no primeiro Starbucks, a Amazon, tudo o lá iniciaram. a Boeing, então ele sai de uma cidade pequena e vive o um extraordinário numa cidade que eu considero uma das cinco tops do mundo, isso só Deus pode fazer. A Ana tá aqui, vem cá Ana, deixa todo mundo te conhecer aqui. Arthur casou com a Ana, uma dominicana que habla espanhol e inglês, aqui, aqui do nosso lado. E, e, e vive nos Estados Unidos há quantos anos? Tre, 13 anos. E casou com o Arthur, por que Deus te fez casar com a Ana? O que, é. que você fez? O que você aprontou para Deus falar? Ah, vou falar um é, Ele ele era um <risos> pra mim, cara, é impressionante. Quantos anos de casado vocês
1: têm?
0: Três e meio. Três e meio, três e meio. Então ela tá morando há 13 anos nos Estados Unidos, ela é filha de dominicanos. A igreja dos pais dela é uma coisa assim, muito ungida, linda a igreja. Obrigado. É uma das igrejas, aliás, eu arrisco dizer que das igrejas, eu já fui em muita igreja nos Estados Unidos das igrejas estrangeiras, é a mais bonita, é a maior e mais bonita que eu já vi. Obrigado. Os estrangeiros nos Estados Unidos, é impressionante. E Arthur e Ana têm feito um trabalho é, muito profundo ali nos Estados Unidos, na cidade de Seattle especificamente, e agora no mundo, né? com um trabalho musical.
1: e só te cortando as pessoas às vezes me perguntam, cara, você saiu de cidade pequena, muita gente do Brasil fala que eu saí da roça. Bom, vocês se a roça, Thiago. Não, é eu, não, não eu gosto de patir. É bacana, eu também amo. As pessoas falam, como é que você chegou aí, como tudo aconteceu? Porque as pessoas pensam que é só você ir para os Estados Unidos que vai dar e certo. Ah, falamos é? sobre isso. Porque a maioria
0: das pessoas que eu conheço, a maioria, eu moro nos Estados Unidos. Moros de brasileiros que foram falar lá tentar
1: vida estão te dando é mal, não é bem não. Justamente. Então, não é o um país que
0: muda teu futuro, não. Hein? É, é a palavra é. que é, é sobre tua lá. vida. Explica sobre isso aí.
1: Porque aí, eu não saí para morar nos Estados Unidos, mas eu cheguei lá. E porque eu tinha uma palavra, Deus me falou assim, você vai ficar aqui e daqui eu vou começar a fazer tudo na sua vida. Então eu fiquei debaixo de uma palavra. Porque se hoje eu tivesse ficado sem uma palavra lá, eu estaria me matando de trabalhar em coisas que não fui chamado, que Deus não me desenhou para fazer, e estaria frustrado. Talvez eu tivesse desistido. desistido. Justamente. Então eu entendi a palavra de Deus e por isso eu comecei a prosperar. Porque a partir do momento que você tem uma palavra de Deus para fazer algo, você é próspero naquilo que você vai fazer. Uhum. Então começou, tudo começou a acontecer. A nossa igreja, o Thiago que tá ela me conhece, tudo pela fé e por causa de uma palavra, Deus falou assim: começa a comprar rádio. O pastor começou a comprar a rádio e hoje nós temos 37 rádios. 37 rádios? Sete canais de televisão. Então tudo vai debaixo de uma palavra. Não é você do nada querer fazer o que as pessoas estão fazendo porque você acha que até quem tem dinheiro e faz coisas sem palavras tem pérdida no final. É isso aí,
0: é isso aí. Agora eu quero te dar um... Obrigado, Ana. Deus te abençoe, tá?
1: Agora eu quero te dar a chave dessa mensagem de hoje.
0: Escuta, manda para os seus amigos, para sua família essa palavra que eu vou liberar sobre você agora. Como eu falei no início, quem tem uma palavra tem tudo. Quem descobriu o seu chamado já adiantou 50% da sua caminhada na Terra, porque agora vai ser mais assertivo. Eu não vou fazer nada fora do meu chamado. Eu fui criado no Rio de Janeiro. Quando eu vim morar em São Paulo, seis anos atrás, é porque isso me aproximava do meu chamado. Quando eu saí de São Paulo para os Estados Unidos, é porque me aproximava do meu chamado. Todas as decisões que eu tomo é porque me aproximam do meu chamado. Se você não tem o teu chamado descoberto e não está vivendo ele, você vai tomar decisões erradas, você vai andar com as pessoas erradas, vai investir teu dinheiro errado, vai tomar atitudes erradas, você vai ficar cheio de sentimentos negativos. Por exemplo, todo dia tem alguém tentando me fazer mal, me ofender, falar mal de mim, é, fofocar. Então, Sabe o que entra no meu coração? Nada, porque eu tenho um chamado. Eu não vou deixar palavra de ninguém que não seja de Deus entrar no meu coração. Eu não vou deixar fofoca, eu não vou deixar de se medir. Eu não vou deixar essas coisas entrar no meu coração porque eu tenho um chamado para cumprir e as pessoas que eu atinjo com a minha mensagem depende que meu coração esteja puro. Depende que meu coração esteja blindado para eu receber o chamado e exercê-lo através da mensagem que Deus me confiou. Eu vou liberar três coisas, três coisas na sua vida que vão te ajudar a cumprir o teu chamado. Anota aí. Primeiro, Deus procura pessoas de coração puro. Primeiro, Deus procura pessoas de coração puro. Quanto mais você lutar pela pureza de coração, tem muita coisa que eu podia me vingar, tem muita coisa que eu podia revidar, mas eu não faço para guardar a pureza do meu coração. Eu não quero isso. Porque Deus honra, Deus escolhe a pureza do coração. Isso está em, em diversos... É versículo bíblico, ele escolheu José, ele escolheu Davi, ele escolheu Daniel. Daniel É quem não negociou a pureza do coração que está, assim, ó, na primeira opção de Deus. Não negocia a pureza do teu coração. Segundo, esteja trabalhando. Todo mundo que Deus encontrou para chamar estava trabalhando. Gideão estava malhando o trigo. Eliseu estava é, debulhando com 12 juntas de bois. É, Davi estava atrás das malhadas cuidando de ovelha. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando Qual o problema de Deus te encontrar se você não está trabalhando? É que antes da teu um chamado, ele vai mandar você trabalhar E você está perdendo tempo é, sim. Forte, né? Então assim, esteja trabalhando Ah, meu pastor pediu para cuidar dos adolescentes da igreja Cuida Ah, mas é que eu não gosto de cuidar das crianças Mas só tem vaga no ministério infantil Cuida Ah, mas é porque esse trabalhando é trabalhando para Deus, sabe? Faz! Ah, mas não é meu chamado isso Mas é por enquanto, é para Deus te encontrar trabalhando Primeiro, coração puro É muito forte isso aqui, hein? Primeiro, coração puro Segundo, Deus precisa te encontrar trabalhando Ou seja, quando Deus me encontrou E me chamou para ser um mensageiro das boas notícias Eu estava trabalhando em estúdio Eu ficava lá gravando Falando, Deus me usa um dia Pode ser na música, pode ser qualquer coisa Mas não deixa eu ficar aqui atrás para sempre não Me usa um dia Um dia eu quero estar tá lá dentro Olhar para aquele microfone de gravação Um dia eu quero estar tá lá Eu sabia que não ia ser cantor Porque eu nunca cantei Mas eu quero que falar eu quero, eu quero ser ouvido Senhor me usa Coração puro e tá trabalhando? Opa, já, já tá passando na frente da fila. Tá passando na frente da fila. E por último, eu notei aqui: sirva alguém antes de servir a geração. Uau. Deixa assim. Ah, eu vou servir minha geração. Tá servindo alguém? Tá servindo o teu pastor? Tá servindo teus pais? Você tá servindo tua equipe? Você tá servindo alguém? Você acha que Deus vai deixar você servir tua geração sem fazer o teste como você serve pessoas? Sirva alguém. Todas as vezes que o eu que eu estive em algum lugar, seja numa escola, numa igreja, eu servi meus líderes e sirvo até hoje. Sirva alguém antes de servir a geração. Olha, coração puro, esteja trabalhando e sirva alguém, sirva uma pessoa antes de servir a geração. Então tem gente que não quer servir ninguém e acha que Deus vai usar ele para servir a geração. Tá brincando. Não vai. Esses três conselhos são dos melhores que eu podia te dar. Deus só vai te usar, Deus tem um chamado para você e só vai cumprir, se você tiver o um coração puro, se você já estiver trabalhando, ele só vai te remanejar e se você estiver servindo uma pessoa antes de servir a geração. Deus abençoe, paz e prosperidade, vai ter tarefa de hoje no nosso grupo do Telegram, somos quase 80 mil pessoas lá no nosso grupo do Telegram, Uau. fazendo com a gente... É, todos os exercícios pós-café com Brunet. Deus abençoe. Paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã.